0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estado en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Veidos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reborderos Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Cara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahubada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Viernes musicales de Estadio Portal en este viernes 3 de febrero. Ya comienza el mes de febrero para muchos, el mes de las vacaciones. La gente, el chileno en, en general, sale en febrero y se despliega por todos los lugares de descanso. Así que ojalá lo aprovechen. Ojalá eh, estén con tiempo con la familia, también con cuidado, sobre todo en el sur, con los gigantes. Incendios forestales que hay en el sur. Pero bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy. Debe ser de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. Me encanta Billy Joel, un norteamericano, estadounidense, eh, cantante, compositor, pianista, piano bar, un clásico. Eh, no solamente le voy a decir que ha vendido millones y millones de discos cuando era importante vender discos, ...6 eh, Grammy, ha, ha, ganado, ha, ha ganado todos los premios que usted se puede imaginar. ...y debe ser de uno de los compositores más talentosos y creativos de todos los tiempos. Así que Billy Joel, con eso digo todo, nos va a acompañar en los viernes musicales de Estadio Portales. Como es viernes, estamos a puertas de una nueva fecha del fútbol chileno, como siempre entretenido. También vamos a hablar de la Copa Davis, tenemos a nuestro corresponsal, nuestro enviado especial... ...Laurienzo Alderrama, que está en la sirena, que también nos va a informar. Así que paso a saludar de inmediato a nuestros compañeros... Y yo paso a hablar, como siempre, primero a don Nicolás Gatica y las novedades de Colo Colo. Nicolás, Sí, buenas
2: tardes a la Secretaría de Estadio en Portales, claro, en Colo Colo están a la espera todavía de que lleguen los papeles desde Juárez, ahí la visa de trabajo y todo lo que tiene que ver con el tema de ese para poder habilitar a Darío Lescano. Ya sería un hecho que nos juega el partido el día lunes. Están a la espera también el refuerzo que sería el uruguayo Matías de los Santos. Y está la posibilidad, de se, se destacó por ejemplo que el técnico de ñubense Y gente de allá pedía que se pudiera suspender el partido de Colocó Hay que ver qué pasa con eso Gustavo Quintón en conferencia de prensa dijo que Él estaría de acuerdo si se llega a suspender Y también se descarta a Leonardo Gil Que todavía no se recupera de su lesión lumbar
1: Ok, gracias Nicolás Gatica Vamos a saludar a Leonardo Mora Que la ha que el domingo, 18 horas En la, en la cisterna con Palestino y toda la actualidad. Habló Pellegrino también. ¿eh? La actualidad nos las trae Leonardo Mola. Hola, Leo.
3: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Habló Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa hoy en el Centro Deportivo Azul de la incorporación de los juveniles, un posible cambio en el sistema táctico. Bueno, ¿cómo se prepara para este partido de Palestino del domingo? Eso y más, con la formación obviamente probable para el duelo. Lo comentamos hoy en Estadio Portales, edición central.
1: Gracias, Leonardo. Saludamos a Camilo Vicenzo, que nos va a actualizar con 3, 4, 5. ¿Cuántos delanteros va a formar Católica esta vez, Camilo Dicenzo? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Velus. Claro, porque la Católica juega esta jornada. Ahí ya tiene a disposición a Franco Di Santo, así que ahí podría ir con, con cuatro en la zona ofensiva. Vamos a estar escuchando al director técnico Ariel Juan respecto al análisis de, de Coquimbo. También al equipo. Dice que partimos bien, pero falta mucho todavía.
1: Ok, gracias, Camilo. Saludamos a... vamos a saludar, si hablamos de Curicó siempre digo lo mismo, Rodrigo Jara, así que los saludamos Rodrigo, buenas tardes Bueno, ya nos va a saludar Rodrigo Jara en cualquier momento eh, Jorge, saludo
5: Belus y a todos los amigos del panel de Estadio en Portales para esta jornada de día viernes Hoy vamos a escuchar en la previa del partido ante el Audax Italiano de, de las 21 horas, que será transmisión de estadio a partir de las 20.45 la palabra de Damián Muñoz respecto a su balance al partido contra la Católica que fue derrota en el Esterroa Rebolledo y también qué será lo más importante de cara al partido con el Audax Italiano de esta noche de eso y mucho más hablaremos en el presente reporte de Estadio en Portales. Gracias Rodrigo, muy amable, ahora nos vamos a la Serena,
1: nos vamos a la Serena porque tenemos ahí en nuestro enviado especial Don Laurencio Oldrama, ¿cómo estás Laurencio?
6: Muy buenas tardes, Velo, para ti para todos que nos escuchan en el Portales Acaba de terminar en tiempo real la conferencia de prensa de Chile Se confirma que Garín abre la serie ante Skatov, Reciente finalista de Challenge de Concepción Y Nicolás Yarri será el segundo singlito, No, Alejandro Tavilo, Nicolás Yarri se medirá ante el, ante el kazajo Alexander Bublik Y el doble será Tavilo con eh, Tomás Farris Así que obviamente tenemos eh, ampliando eso en el informe de Portal Portales En vivo desde, desde la serena Chile ante Kazajistán Por el retorno al grupo mundial
1: Gracias, Laurencio y, 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 por sí. cierto, la
6: colonia, y por cierto, la colonia estaremos también eh, Obviamente con, eh, con la formación de palestino, con Como el, el equipo de Palestino espera su partido ante la U Y por cierto, con las novedades de Lauda del, del Que ya lo decíamos en anteriores reportes Confirma el retorno de Lautaro Palacios al equipo Para el T campeonato nacional Estaremos con las novedades del equipo de colonia También al final de este reporte de Brasil En vivo, desde la Serena
1: Ok, gracias, Tal, Laurencio ya. Uno cree que está ahí el, el Fanor Velasco Ahí con... Con la Alameda no, está en la Serena Don Laurenzo Alderrama. Saludamos también a nuestro estelar de los días viernes. ¿Cómo estás, Giovanni Castiglioni? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas
7: tardes, velux Buenas tardes a todo el equipo.
1: ¿Usted, tremendo artista, tremendo usted se va a ir a ocasiones o ya se fue o se va a ir?
7: Me voy a ir hoy día en la noche y tengo que viajar a Concepción.
1: Ah, ah a su tema, familia.
7: A ver a mi hermana y unos temas también de business. Ya. Y de ahí me voy a ir a Serena a fin de mes. Me invito a un amigo a
1: descansar. A fin de, a fines de febrero. A fines de febrero. Ya. La primera
7: semana de marzo Voy a arrancarme, sacarme ese día, esa semana asquerosa que hay. Tiene Pero,
1: que, entonces, que descansar, tiene pues, Giovanni. Que... Hay, hay que se descansar. Pasó,
7: se te pasó el mes del amor también, ojo. Que no te vayan a retar después.
1: Es que justamente. El del lo, mes del amor por supuesto, lo tenemos, tenemos reservado acá en la terraza de mi casa para pasarlo <coughs> muy bien ese día, 14 de febrero. No,
7: te bueno, recuerdo porque dijiste en vez de, de vacaciones, en vez de todo,
1: amor te falta. El amor, de veras, 14 el de febrero. Me sobra a ti. Me sobra y, y, y reparto para. No. Eh, bueno. <risa> eh, ¿Te está la René o no? ¿Está René? René? Saludamos a René Hola. de la Mosa. ¿Cómo, está ¿Cómo René? estás, René? ¿Cómo estás, Velú? ¿Cómo ¿Cómo estás, René? ¿Me escuchas?
8: Sí, tú me escuchas a mí. Eh, Perfecto. Un, buenas tardes a todos los oyentes de
1: Portela y a todo el equipo. Bueno, René también. Bueno, ahí le vamos a preguntar a René respecto del arbitraje. Y si vio justamente la explicación que da los árbitros ahí en la cancha. Era como medio Circo de Soleil, más o menos la, las explicaciones que dan los árbitros. Bueno, saludamos a Emilio Freyes que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Pero que hoy lee el resumen informativo Camilo Vicencio.
4: Comenzamos con la previa de la tercera fecha del Campeonato Nacional, donde se destaca en el partido el sábado a las 18 horas, donde Magallanes recibirá a La Calera en La Pintana. En tanto, para el domingo, a las 20.30 horas, Cobresal recibirá a Copiapó en El Salvador, en una tercera fecha que terminará el lunes a las 21.30 horas, donde O'Higgins recibirá a Guachipato en el estadio El Teniente de Rancagua. En la previa del partido ante Colo-Colo, Ñublense realizó un llamado a través de sus redes sociales para colaborar con los bomberos de la zona por los incendios de la región de Ñuble. En Chilenos por el Mundo comenzamos en Brasil, donde Arturo Vidal y Eric Pulgar fueron nominados en la lista de Flamengo, que viaja rumbo a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes. Ello, tras las disculpas públicas de Vidal, por su rabieta en el torneo Carioca. En Francia, Gabriel Suazo aseguró que se siente como si llevara jugando un año en, en, en su equipo tras su debut como titular en el Toulouse. El ex Colo-Colo visitará el sábado al PSG de Lionel Messi. En España, William Salarcon ya entrena en su nuevo equipo, el Ibiza, que está último en la Serie B de España y aseguró que... Mmm, y aseguró justamente... Que da un paso importante en su carrera. Nos vamos a Qatar, donde Jason Vargas fue presentado oficialmente en el Al Ryan, de equipo en el cual jugará cedido por los próximos seis meses. Su técnico, el chileno Nicolás Córdoba, aseguró que lo conoce muy bien. Volvemos al fútbol chileno, donde Universidad de Concepción oficializó al delantero de nacionalidad palestina chilena, Yashid Pinto, quien proviene desde el fútbol de Malasia. Por su parte, Arturo Sangüesa, ex jugador y capitán de Colo-Colo, anunció su retiro del fútbol profesional tras 25 años de carrera. Su último club fue Fernández Vial. Seguimos con la selección chilena sub-17 que esta tarde jugará su segundo amistoso preparatorio para el sudamericano de Ecuador ante Uruguay en la calera. El martes, la roja de Hernán Caputo ganó 3 a 1. En cuanto al tenis, Cristian Garín abrirá la serie donde Chile recibirá a Kazajistán este sábado y domingo en La Serena por el acceso al grupo mundial de Copa Davis. <música> Cerramos con noticias del Voleibol Playa, donde los primos Grimald ganaron en su debut en el grupo C del Beach Pro Tour Elite 16, disputado en Doha, Qatar. La dupla chilena venció en dos sets por 21-19 y 21-16 a los españoles Pablo Herrera y Adrián Gavira. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Gracias Camilo, gracias Camilo, y con un, un invitado estelar, mi amigo Billy Joel, hacemos los viernes de los viernes musicales de Estadio en Portales. Bueno, antes de ir con la pauta, propiamente tal, que nos manda, como siempre, muy prolijo don Laurencio Valderrama, quiero partir con lo último, o de las últimas eh, lecturas que hizo Camilo Vicencio, con el retiro de Arturo Sangüesa. Eh, y te quiero preguntar, Giovanni, 25 años de una excelente carrera, Giovanni, a pesar, insisto, de algunas críticas que se le puede hacer a su personalidad, eh, los que lo conocen más, obviamente, pero hizo una excelente carrera, Arturo Sangüesa, Giovanni.
7: Sí, hizo buena carrera, sobre todo en Colo Colo. Sobre todo en Colo Colo, donde, bueno, lo llamaron una vez a la selección y nunca más. ¿Te acordás? de cuando lo llamó Bielsa?
1: Sí, ese tema lo quiero tocar después Pero ¿qué te parece su carrera que estuvo en Wander Campeón con Wander, campeón con Colo-Colo ¿Qué, ¿Qué te Colo -Colo
7: campeón, Bueno, terminó no el Vial que era donde él había nacido Pero me parece Muy buena, me parece que bueno Por algo terminó siendo capitán de Colo-Colo Le tantas copas también se puede decir eh, Me parece una, una carrera Parejita la de San no, no, En el extranjero estuvo Creo que estuvo como dos meses en China Y también en México algo, pero su carrera Más que nada la hace en Chile y una carrera Bastante buena, creo yo, desde el autotítulo. Eh, larga, larga. Larga, Se, 20, se termina a retirar expresión. Hoy día
1: se retira. Días, eh, eh, se puede René, 25 años de carrera, no es menora ¿eh? de la carrera Arturo Sangüesa, René.
8: Sí, el, ¿Se escucha de luz?
1: Sí, lo dirigiste a Sangüesa, ¿no? Eh, sí,
8: sí, pues dirigí en Temuco, en, en Temuco, en Colo Colo, ¿no? Sí, lo dirigí a Sangüesa. Eh, ¿Y qué tal? Hasta que, el eh, es físico siempre se mantiene con los muchachos, pero siempre también tenía su gran experiencia y era un líder siempre en cada equipo que, que le, me tocó dirigirlo, como en Colo Colo, que fue un ícono también.
1: ¿No era desagradable dentro de la cancha, René?
8: Sí, no, sí, sí. para que anden con las cosas, sí, hay que, hay que decir las cosas como son, pero dentro de siempre un respeto, eh, siempre no ningún insulto, sino que siempre reclamando cosas que encuentren injustas, pero es eh, para los dos lados.
1: Bueno, justamente lo que decía Giovanni... No, bueno, Sangüesa sí. jugaba con el
7: Calule, ¿eh? eso se eso. a los dos locos a, a seguro. Justamente eso
1: sí. Lo al Justamente eso sí, la hay indica,
7: justamente,
1: indicar que la, oye, la mejor versión de Sangüesa fue con el Calule, que lo trajeron de Argentina. Eh, sí, Bordillo, claro, de Quilmes, estudiantes Quilmes, se eh, vuelve a Colo-Colo, y Arturo Sangüesa ahí con el Calule. Fueron los dueños del fútbol chileno unos 3-4 años, fácil... Eh, manejaron, hicieron la gran campaña del 2006 el Calule con Sangüesa los clásicos se los pasaban por cierta parte lo, man Artur, lo manejaban ellos lo manejaban ellos, era increíble cómo lo manejaba Sangüesa en su mejor momento físico futbolístico, entre ellos dos me acuerdo perfecto, se comían a Montillo así que Montillo era mil veces más rápido que ellos dos pero ellos con el oficio y se lo ganaban en todo ese tipo de duelo y como tú bien indicabas Giovanni él va al primer entrenamiento con Bielsa en las canchas del aeropuerto en las canchas del huerto y Bielsa como le gusta mucho el jugador polifuncional puso a Sangüesa en otro lado que no fuera de volante central y como que no lo anduvo gustando mucho dijo no yo juego solamente volante o central
7: sea, debutó, debutó en la conversa de capitán incluso acuérdate.
1: Eh, No no, gustó, Bielsa, no Bielsa, sé si no
7: titular capitán
1: no sé si alcanzó Debuto a jugar no sé si ¿Eh? alcanzó a jugar Debuto.
7: fue capitán perdón. ya
1: bueno, lo que dice la, la historia es que, bueno, Sangüesa en ese entrenamiento en la Liga Aeropuerto dijo, no, yo juego solamente ante volante central, el, Bielsa lo puso de otro lado, de otro puesto, y bueno, fue debut y despedida de Sangüesa con Bielsa, nunca más lo llamó, incluso en el mejor momento de Sangüesa en Colo-Colo, incluso me acuerdo todo el, el ruido que hacía obviamente la prensa partidaria de Colo-Colo para que fuera Sangüesa la selección, bueno, nunca fue Sangüesa con Bielsa a la selección chilena, bueno, insisto, no obstante, la excelente carrera, fue campeón con Wander, dupla con Ormeño, en Colo-Colo, brillante Camilo con, con Calule, eh, me acuerdo que incluso cuando ...antes de que llegara Borgi, estaba... sí como director deportivo... ...tuvo una oferta de México... ...y era tan importante que Colo Colo lo tuvo que retener... ...lo puso más plata para que se quedara la sangüesa... ...para el proyecto deportivo... Por lo tanto, fue hizo una gran carrera local, eh, Camilo. Le faltó ser indiscutido en la selección y haber hecho un par de años afuera, Camilo.
4: Exactamente, sí. Le faltó lo, lo, la selección chilena. Eh, bueno, justo calza esa con, ahí con, con lo de Bielse que y con, con el tipo de entrenador que era que era que era Marcelo Bielsa. Pero si no, a lo mejor con otro podría haber estado en la, la selección. Pero eso es lo que, lo que le va a quedar. Y claro, a nivel internacional también, también le faltó.
1: Así que bueno, ¿terminó en Arturo Fernández Vial, Giovanni? ¿Dejó buenas sensaciones o no? La verdad, Giovanni, o, o no tanto. Sí, el Vial es un
7: ídolo, es un ídolo en el Vial. Incluso cuando el entrenador que estuviera de paso lo sacaba, la barra no se ponía contenta, bueno, y él tampoco. Pero yo lo conocí fuera de la cancha y nada que decir Arturo, muy buena persona. El tema, obviamente, que el viernes me tocó conocerlo cuando ya venía.
1: la última etapa, ya.
7: Ya venía en la última etapa, pero lo que fue en colo, -Colo como tú decías, en la selección, básicamente es lo que pasó: él debutó con Bielsa, capitán. Y Bielsa, le, cuando tuvo una charla con él, le pregunta directamente si podía eh, tenía otra posición donde pudiera jugar desempeñarse en casos de emergencia. Le dice que no, nunca más lo llama.
1: Así es. así es, así que bueno, ahí tuvo también la experiencia René de la Rosa de arbitrar Arturo Sangüesa. Eh, uh -huh. Jugador chileno, porque siempre me hablas de espina, René, de los más desagradables, jugador chileno más desagradable que te haya tocado en la cancha, René. Palacio,
8: Palacio, Palacio, de Coquimbo, de Palacio. Morning, a Palacio, Chueco Palacio.
1: Raúl Palacio, Raúl Palacio, ¿no?
8: trató para sí, es que jugó en, terminó en Coquimbo, parece, sí.
1: ¿Y por qué tan desagradable? Porque ejemplifícanos, no solamente a mí, a la gente que nos está escuchando, ¿por qué era desagradable ese muchacho?
8: Porque cuando tú debutas, como cualquier... Eh, eh, tú subes de división, al igual que un muchacho que, que está que sube de cadete, juega, sube al primer equipo, eh, la mejor recepción es, es, es que te den confianza, que te den un apoyo. Esto era todo lo contrario, siempre era crítica, que la experiencia que tiene él, como que sabía todo. La, en ocasiones, imagínate, yo me recuerdo que estábamos estaba dirigiendo yo, no sé si era en la calera, no me acuerdo si estaba, no sé, no sé pero era eran esquina iban en, iban perdiendo ellos, y se, des, eh, se despreocupaba el balón, pero sí te, te reclamaba a ti. Yo estaba concentrado en, en la jugada y él hablaba, hablaba, y se despreocupaba de, de la jugada, y eso es lo que me agradó mucho, y por eso lo recuerdo. Pero después ya con, la, con los años uno va ya adquiriendo cierta también experiencia, los conoce, trata de no involucrarse con ellos y, y cobrar lo necesario y no dirigir eh, el diálogo porque era de esos jugadores que tú le decías algo y te respondía y ahí no paraba y era una bola de nieve que iba creciendo, creciendo, creciendo y subía el ánimo. Así también tuvo muchos problemas con varios árbitros eh, jóvenes que, que se apresuraban, los pusaban y ahí ahí quedaba. Después ya con la experiencia de uno que en tanto... Con tanto roce con el asunto con el de los jugadores, ya uno ya después lo aguanta, lo banca, como se puede decir, y ya los tipos se dan cuenta que ya no, pueden... yo, eh, una vez que lo puse ya después como que aprenden y, ¿sabes? No, eh, te toman el peso, como se puede decir.
1: Como que te quería dirigir el partido, algo así.
8: Sí, eh, sí, lo mismo que Espina, ah, así también, ya. pero Espina era más caballero, era más, era más psicológico. El, Además que... el palacio era como más... A... Más tosco, más, más eh, insulto, más, más flight, o, no, eso insulto quiere, eso quiere decir hacia mí, sino que desagrado como persona. A eso, a eso me refiero. Por eso yo lo destaco y aunque me esté escuchando, sabe que perfectamente yo nunca eh, caí en el juego de él y yo creo que varios se lo tanto.
1: Como más flight, ¿te quiere decir usted?
8: No quise decir eso, sí, pero ya. eso es... <risa>
1: Ya, sí hay que decir las cosas como sos, estamos en el 2023 pues para que nos vamos a hacer eufemismo con algunas cosas. Bueno René, Pero Palacio, de acuerdo
7: a lo que decía Palacio era, fue compañero mío, era bueno para pelota, güey, era bueno. Y aparte el que lo grandaba mucho era el mortero de la vena, o sea que tan grande es uno de los 10 mejores de, de la historia en ese momento. Bueno llegó
1: Llegó a Colo-Colo, tuvo su momento ahí en Colo-Colo, incluso estuvo en la selección. Parece que fue, Con eso de la
7: costa jugó una Copa América de lateral completa. Fue Co lateral Copa América
1: derecho. de Paraguay, me parece que fue. Y el, después el, se va a
7: España, segunda el, edición.
1: El, claro, el 99, así que tuvo su momento Raúl Palacio. No sé qué será él.
7: Tenía problemas de azotea, de repente sí, el tema sí. de Palacio.
1: Así que, bueno, Raúl Palacio, un saludo para él, que estamos hablando muy bien de él. Bueno. No, no, yo eh, me eh, llevaba muy bien, pero <risa> era bueno, sí. pero
7: tenía problemas de, de, de azotea nomás. Sí. Hay que ser sincero, uno lo sabe ¿Voy? cuando... cuando cuando el que tiene problemas de soledad
1: lo sabe. Bueno, René, no sé si viste las imágenes del Mundial de Club. Ayer yo vi las noticias y estaban estos muchachos explicando como al medio de la cancha más o menos la, de las decisiones que tomaban Del VAR. Con lo que viste o con lo que has visto, lo que te han comentado, ¿qué te ha parecido? No, no me
8: agrada. No, de verdad que no me agrada. Eh, como bien tú lo dices, eh, como este dando explicaciones de las sanciones o, o de, lo, de, lo, de las etapas de, de sanción de una falta o de una, una, una falta que eh, no, no me gustó, me, me desagradó mucho.
1: Sí, ok, sí, era muy bien raro, ¿eh? bien raro como después que tomó la decisión, mira, yo voy a cobrar esto porque hay una mano y la mano no es un movimiento natural, por lo tanto es penal, así que lo cobro ahora, o sea, es como bien raro la, el asunto. Sí, Camilo, ¿usted no, te... no, no me gustó sí.
8: el procedimiento, muy mal el procedimiento.
1: Camilo, usted tiene los árbitros para preguntarle a René respecto de, lo, de las proyecciones de los árbitros del fin de semana, Camilo.
4: Exactamente, sí. Vamos con, con el de la Católica Coquín, Coquín Bonillo Católica, que es hoy día Benjamín Sarabia.
8: Eh, bueno, lo, la característica que te voy a mencionar de, de las designaciones, porque a mí me llegan antes las designaciones y las estuve observando, y aprovechar de decir que todavía no me toca de asesor está ninguna fecha todavía. Me está preocupando el tema, pero... Pero va, yo sé que me va a tocar, yo creo que la próxima semana.
1: Bueno, tener que hablar con tu vamos a tener que hablar, eh,
8: con poco... tener que parar, parece, con, con Roberto. No, 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 referente a lo mismo, eh, se está, está demostrando Roberto, o quiere demostrar a, a los medios y a, y a uno mismo, que está respaldando a la juventud, en el sentido de, ya no hay un... Bueno, que la o sea, redundancia, no está él, no está Roberto, que se repite todas las fechas, o Pascuñán, o... está eh, sacando gente en la cual... Eh, eh, confía en ellos, de hecho, eh, sin, bueno, más adelante vamos, vamos, lo vamos a destacar también que ya es en la tercera fecha y que no ha parado de arbitrar y que eso eh, habla muy bien de él también, pero también es extraño para los demás compañeros. Pero a lo que voy yo, eh, Sarabia es un árbitro del cual estuvo lesionado por Corte de Tendón, que siempre lo menciono y que se rehabilitó y ha hecho una campaña física pero extraordinaria y es uno de los pues, futuros eh, árbitros eh, que sigue... Eh, y postulando al escalafón internacional, eh, ya eh, fue nombrado este año como FIFA del VAR, así que si no es por un lado el fútbol 11 va a ser por eh, FIFA VAR, eh, y yo creo que no es tan eh, erróneo o tan eh, mirarlo en menos ser eh, FIFA VAR, porque recordemos a Julio, que Julio eh, sin arbitrar eh, fue como VAR y ganó la misma cantidad de plata que hubiese ganado un árbitro en cancha.
4: Camilo Palestino, la U, el domingo, bueno, Felipe González.
8: Ya, eh, Felipe González está pasando a los árbitros con más experiencia de primera edición, árbitro internacional. Lo hemos, eh, bueno, hemos destacado lamentablemente su que no ha resaltado mucho lo internacional, pero el, el parche FIFA acá como árbitro de primera edición igual tiene eh, lo hace valer, eh, tiene experiencia, por eso es esa designación, no es un partido fácil, así que por lo mismo, Roberto se asegura conjuntamente con su comisión.
4: Y eh, Ñublense, eh, colocó lo los Ñublense José Cabero.
8: Bueno, Cabero, el que sigue, el que siempre yo le he puesto todas las fichas y más que a Felipe ahora en este momento, porque eh, cada campaña anual de un árbitro eh, lo va marcando y a través de sus designaciones va, vamos viendo la proyección. Eh, Cabero, yo creo que es el siguiente árbitro que viene debajo de... de o de, oh, después de de Piero Massa y, y de los que está prometiendo en la parte internacional. Les esperemos que la parte internacional resalte porque el carácter que tiene que haber o la presencia que tiene que haber en la cancha eh, se ve muy bien. se Es lo que esperan toda comisión y especialmente eh, una lucha internacional con la finalidad de, aunque no es muy alto, pero eh, impone respeto.
1: Ok, gracias Oye, aquí estoy, pero... Con acaba de confirmar que se separa de Paribet. Estoy conmocionado con esta noticia. Bueno, no te puedo eh, creer. Sí, verdad, sí, estoy conmocionado. ¿Y por qué si Paribet no ha hecho nada? Bueno, vamos. Eh, una,
7: una rápida con, con René? Que tengo la duda, Sí, ver, por, por, si, por favor, de todo, todo lo que quiera. Creo que en el de año 2000 jugando contra Guachipato me arbitró René y me echó los 5 minutos del partido. De otro día lo conversamos sí, por el interno. Voy sí, averiguarlo si fuese y sí, fue sí, así. Eh,
8: deja de a Dios, de aseguro de Creo que René fue
7: que me a los cinco minutos de partido. Y una pulsera. errónea no iría a jugar. Y una, una, una expulsión errónea de Garcio.
1: Una expulsión errónea, García, ¿no? Eh,
7: un, un, eh, pujo, eh, brusco, pero no tan mala leche, pero. Sí, está bien echado en todo caso. Pero duré cinco minutos con René en Cancha.
8: No, entonces, eh, aprovecho saludar, eh. Eh, y ¿sabes quién más me saca de cara? Bueno, yo los últimos años ya cuando ya le dirigí, eh, pero eh, mira, yo soy re malo para el nombre, pero para las caras soy, eh, bueno yo lo conozco a un jugador que también me destacó, profe usted, el único decía René tú soy el único que me ha expulsado en mi, en mi cara de trayectoria deportiva, de, de fútbol eh, mira, voy a acordar el nombre y en otro, en otro programa lo voy a destacar y que donde me veía me decía profe usted, yo, no, me, no se acordaba por lo bien que dirigía o lo mal que dirigía, sino que René, tú fuiste el único que me expusaste en, en primera edición. Ay, no me no habla ni bien ni mal de mí, sino que es una anécdota más que se puede aclarar como la de Giovanni.
1: Mira,
7: Sin la vuelta Y bueno, bueno ya y pasa a hacer una anécdota ahora que trabajamos acá juntos. Entonces... La vuelta
1: de la vida, pues la vuelta de la vida, después de tanto tiempo, se la cobra Giovanni. Veinte años ah, después a René La Rosa por, por haberlo expulsado mal. ¿eh? Mi familia así que mira.
7: Concepción, a ver, sí. reunión familiar, cinco minutos en cánchame. No, René. bueno,
1: lamentablemente. Sí, bueno, sea, muchachos, la quiero ir a La Serena. Quiero ir a La Serena porque está Laurencio ahí para el que nos va a informar todo lo Copa Davis. Comienza eh, mañana, eh, Laurencio, y ya se sortearon las parejas y todo. Así que tú con el informe desde La Serena, Laurencio. No está Laurencio sí, sí.
6: Estábamos esperando muchachos vale, que se silenciara vale. un poco acá el tema de la conferencia. Acaba de terminar, estamos acá en el salón, la serena de aquí, del hotel Diego de Almagro, estamos acá en el la Laurencio ¿De?
1: Internet bien, sí. todo la, todo bien para salir, para sal, para salir ahora, por favor.
6: De momento estamos con internet propio, pero obviamente yeah. el internet se estaba un pelín saturado hace un ratito porque obviamente había mucha prensa. Ojo, se, se llenó bastante, porque recordemos el lunes y en otra jornada no había tanta prensa, pero hoy ya llegó toda la prensa de Santiago y e incluso prensa internacional, viendo este este partido entre Chile y Kazajistán en, y por... Mira, hay que ir tocando, todavía hay que están haciendo aquí pruebas técnicas y a, a algunos se le va el, el micrófono, pero lo cierto es que como decía, estamos acá cerca eh, del faro que era justamente acá el hotel Diego de Almagro donde claro, se confirmó ya el tema de, del orden de los partidos, que eso es lo más relevante y lo que, bueno, eh, comentábamos ayer, eh, la apunté media mí, mí a una y a, y a otra, obviamente me, me termina sorprendiendo el Nico, que claro eh, si uno lo, lo piensa desde la experiencia el Nico apela más que al ranking, a la experiencia porque Alejandro Tavido llegó Llega siendo como el número uno de Chile, pero finalmente es Cristian Garín, 102 del mundo, quien abre la serie ante eh, Timofei Skatov, el reciente finalista del Challenger de Concepción, 129 en el ranking eh, ATP, eh, y habla español, Skatov. Así que de, de hecho le preguntamos hace un ratito qué opina sobre el Nico Mazú. Así que, en ese sentido, ese será el primer single. Y el segundo eh, eh, apareció entre los palos, Nicolás Jerry, número 126, en Singles, quien pese a ser el mejor doblista el ranking del equipo chino finalmente jugará el single y en reemplazo de, de, de Tabilo irá, por supuesto, ante el número uno de de, lo, o sea, de, de de Kazajistán, como es Alexander Bublik, el número 36 del eh, eh, 36 del mundo.
1: Cuéntame el lado de él, el, también las instalaciones, el, hay movimiento, la gente, cuéntame ahí, Lorenzo.
6: Cuando justo aquí estamos, gracias, estamos aquí con... Con César, eh, con César Almendral, el encargados encargado eh, de prensa que precisamente nos está trayendo acá la agredición. Eh, ¿Tú podemos eh, monetar un segundito, César. Estamos en vivo para Radio Ray Ah ya, no ya, estamos.
9: Lo
6: a... Ya lo, lo mando saludos, César, pero obviamente está, está ahí bastante ocupado con el tema de las creencias. No, le, le quiero preguntar por el ambiente que se está acá en, en el acá en la Serena, pero como les decía. Eh, ...para que lo cometen en el panel... ...Kritengarín abre la, la serie ante Skatov... ...y Nicolás Jerry el segundo punto... ...lo va a jugar ante... ante de Public, el número uno de eh, Kazajo... ...y en, en cuanto al doble, van a jugar Alejandro Tavilo... ...y eh, Tomás Tomá, Marios... Quienes son, ...quienes son la pareja que se mantienen en, en, en el doble... Estoy, ...estoy leyendo aquí lo que van a... ...porque tengo el, ...ahí está, van a jugar ante Andrey Golubev... ...experimentado, ruso... ...que lleva más de 14 años jugando con Baby... Y, y Alexander Nedoidesov, un joven bielorruso porque eh, anda muy bien en el doble Así que en resumen, Kitan Galín y Nicolás Jarry van a hacer los singles el día sábado Y el domingo Alejandro Tabilo y Tomás Barrio van a hacer el dobles eh, va, va a ocupar prácticamente a todos los jugadores
1: Nicola, Nicolás
6: Mazugo en este partido ante Casajita
1: Oye, Lauricio, ¿y cómo va la venta de la entrada? Ayer hablamos que se había vendido poco, ahora habrá un poco más, ¿o no? O va a haber ese 2 por 1 que comentamos ayer sabe que la gente de a poco
6: se está aprendiendo esto ha ido lento hay que ser franco con esto pero lógicamente ya, ya se está vendiendo en dos por uno así que obviamente la gente ya puede digamos eh, comprar las entradas en dos por uno para poder llegar a las 5000 personas que es la meta un poco que en la nueva meta que se ha puesto digamos dentro de este contexto de, de, de jugar en, en el campo trentino que es un campo especialmente habilitado acá en la Serena donde claro van a ser que a que llegaran 10.000 espectadores pero finalmente solamente se, se espera que lleguen 5.000 dado que eh, hubo bastante complicación con el tema de la entrada, la más barata varía 44.000 eh, y obviamente claro, el, el tenis sigue siendo un deporte eh, donde va cierto tipo de, de público o, o solamente cierto tipo de gente puede pagar las entradas y que obviamente eh, la federación ha tomado nota de esto y obviamente eh, está dando algunas facilidades para la compra de las entradas, recordemos los partidos de mañana eh, parte a las 12, la acción o sea, eh, y, y con, lo, con los singles y el, y el día domingo a las 11 de la mañana con el doble, así que obviamente eh, harto harto paño que cortar todavía acá en la serie, pero como le decía Kitangarín, eh, se la juega el Nico Mazú con, con Kitangarín, por la experiencia y luego Nicolás Yarry en el segundo punto
1: bueno, lo que dijimos ayer, no necesariamente el mejor al ranking juega. Para, para mí y para Masú, los mejores son Garín y Yarri. Si están en condiciones, van a jugar ellos. Son mejores que Tavilo y son mejores que Barrio, a pesar de que Tavilo ha mejorado mucho. Pero va Garín, que es el mejor de Chile, por ranking, por historia, por título. Desafortunadamente... Eh, lo de Jarry se cortó por el doping, desafortunadamente, y ahora de a poco, de a poco ha ido mejorando, tuvo un buen abierto de Australia, tuvo la posibilidad incluso de haber seguido, pero bueno, va a jugar con los dos mejores, con rivales que calificado como el de Kazajistán y, y con nuestra gente, con nuestra cancha, con las condiciones, ojalá que le pueda ganar eh, Laurenzo Valderrama
6: exactamente y justamente ahí por interno le, le estoy mandando la fotito oficial ya con, con los emparejamientos del día sábado y domingo y ojo con, con el tema que también, bueno obviamente el doble se puede cambiar siempre unos minutos antes del partido eso se eso sabe, pero por ejemplo ya está acreditado o por lo menos programado, de que Quintana y Nico Hicier en la serie, porque se, se sabe que por lo menos dentro de lo que es la lógica de, de, del tenis, ahí se está en tenis, eh, la serie debería llegar uno a uno el domingo, porque obviamente que Gary es favorito ante Scato y Bublik es favorito ante Jarry, entonces obviamente el doble va a ser muy importante de Tavilo y Barrio y ya Nicolai, eh, Nicolás Masú tiene preparado el tema para el domingo para que cierren tanto que estén Gary ante Bublik como Nicolás, Jarry, Timofey, Skatok, eh, esta serie, la serie en la serena que será muy
1: importante ¿Hay algún cóctel, alguna cosa ahí estoy viendo aquí una eh,
6: mira yo mira va, vamos a ser transparentes porque no, no quiero caer en ninguna impresión por el tema del viaje que viajamos hoy día en la mañana llegamos encima de la hora a un cuarto para la una casi que no no supe si hubo un cóctel previo pero por lo menos dentro de la conferencia no no, no hubo cóctel sino son solamente eh de o sea, bueno, eh, general faro, de la oficial
1: en el faro en el animal, <risas> hay varios menús así que ahí cualquier cosa va para allá Lourenço. bueno exactamente eh, ¿Algo de, más? De, Lorenzo? De,
6: sí, sí, sí es, es, cerramos brevemente para que la gente, digamos, se, se, el, el resumen y se actualice. Las series de, de mañana. Aquí Tancarín abre antes, tipo -Off a, a las 12 del mediodía será transmisión, digamos, de, de, de dos canales: el canal nacional y un canal también satelital en esta serie de Copa Davis, Y posteriormente, eh, Nicolás Gerrin. A...
1: Mira, justo se nos cortó ahí, Laurencio. Eh, Valderrama, me imagino que la acreditación Camilo será va a estar ahí en tribuna de prensa mañana en la Serena ¿Camilo? Sí, 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 mm, es para ya. estar
4: en la tribuna justamente de, de prensa, ahí Perfecto. va a estar
1: Laurencio Así que qué bueno que esté Laurencio ya en la Serena ¿A usted le gusta el tenis, René Larroso? ¿Está todavía ahí o no? No, sí
8: estoy aquí, Belio, todavía ya. Eh, ¿Te gusta eh, el tenis? Escuchando atentamente a nuestro compañero ya de Serena, que lo envidio de estar eh, ahí uh. totalmente emocionado. Por eso a, a lo mejor se cortó la comunicación. Eh, la verdad nunca he jugado tenis, y te lo mencioné una vez, nunca he jugado tenis, pero eh, me han invitado bastante ahora al, a la moda de, de última que es el pádel. Pero uh. capaz que eh, por eso tengo la oportunidad de, de ir esta semana, la próxima semana que viene, a, los... eh, a jugar con él.
1: ¿Qué?
7: Organicemos un
1: pádel, René sí,
7: desafío. Organicemos, yo organizemos no tenis, tenis, Yo no juego tenis, pero ¿sí? pádel te desafío Ya, organicemos bien, porque mira,
10: ya,
8: organizémonos. Yo no, Organicemos no antes de, de, sí. de cualquier cosa en la próxima medio, semana sí. y contestación
1: no he, podido, no he podido jugar, ahora, el, el insisto, el pádel hay canchas en todos lados. No Impresionante sé, en, como... No, no necesariamente en lugares de, eh, de mayor recurso. En todos lados hay canchas de pádel. En Chicurío llenaron de eh, canchas de pádel. Bueno, vaya, en de las playas en, también. Eh, Maitencillo
7: y canchas de pádel. Aquí Todo mismo, sector,
1: en ¿no? Algarrobo también hay muchas canchas de pádel. Eh, pero lo bueno es que juega cualquiera. Eso es lo bueno. Que Ay, sea moda. bueno, bueno, pero malo. Una, una moda larga.
7: Se bueno, malo,
1: regular, eh, eh. Juegan todos. Bueno, agradecemos a Laurencio Valderrama que justo justamente se nos cayó al final, pero ya nos dio toda la información. hablando Claro, que estaba ahí para no molestar ahí con la gente que todavía seguía conversando. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, nos encontramos el lunes, el lunes con las polémicas de la fiesta, obviamente, para analizarla al detalle, para que la gente quede más confundida todavía, René.
8: <risa> un saludo a todos, eh, que tengan un muy buen fin de semana, a todos los compañeros ahí de la radio, es muy grato siempre compartir esas cosas, experiencias que uno ha vivido, eh, especialmente con Giovanni, contigo, con todos, bueno, con todo, yo tengo la, la misma eh, disposición, así que un buen fin de semana y estamos escuchando el día lunes, Esperemos con pocas polémicas, para que no, no castiguemos tanto a Roberto, sí, no ojalá. castiguemos tanto al, al arbitraje, la finalidad de ir aprendiendo y ir de esto sacando experiencia con la finalidad de que va a ir aprendiendo todo, el hincha, y el calentado, el, 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 el todo, así que va. nos estamos escuchando si yo lo quiero el día lunes, buenas tardes.
1: A cuidarse del calor, René Porque está, parece que está haciendo mucho calor en, Insoportable en Santiago Giovanni, usted que está allá, mucho calor, ¿o no?
7: Demasiado, demasiado ya. Antes del programa salía con uh -huh. una de vía y Impresionante ya. Ya. El piso, el piso se siente sí. ¿no? Se, no, no, y se, en la las la
1: noches no. 25 grados a las 10 y media de la pues mañana yo de la Sí, carrozo. Lamentablemente tengo que regresar el lunes Ya se acaba esto, así que bueno Así, así es nomás Vamos a ir a la pausa Muchachos, vamos a la pausa Y volvemos con La Católica, con Curico
3: Casa matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 5676.
0: Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile viendo al país de norte a sur.
1: 14 horas con 9 minutos, 14 horas con 9 minutos Y Billy Joel es nuestro invitado a los viernes musicales de Estadio Importales Antes de ir con la Católica quisiera saludar a don Leonardo Fernés Nuestro compañero que también nos apoya bastante cuando la Argentina es el tema Tanto en la selección como clubes Está viviendo entre Estados Unidos y Buenos Aires Así que un gran saludo, que fue, es un gran compañero Siempre muy amable, así que un gran saludo para el gran Leo Fernet y su familia eh, en este cumpleaños. Que lo pase muy bien, don Leo. Bueno, eh, vamos con Camilo, vamos con Camilo porque La Católica juega hoy y parece que hay, eh, hay noticias de último minuto en el sentido de que puede haber un llamado de España a alguien de La Católica últimamente, Camilo.
4: Sí, muy buenas tardes, Velus, eh, para ti y para, eh, claro, exactamente para, para todos. Eh, lo de la Católica, eh, exactamente, podría haber, podría haber llamado, ya lo vamos a, a estar eh, confirmando, pero claro que está eh, el Hotel Diego Almagro, ya está concentrada la Universidad de Católica en, para el partido de esta, de esta noche, de esta tarde, justamente 18.30 horas, con, eh, con Coquimbo unido partido que va a hacer transmisión de estadio eh, en Portales y donde va a tener la vuelta de, eh, de Franco Di Santo también que ya está, está a disposición está entre los 20 citados de, de, la, de, la, universidad, eh, de la Universidad de la Universidad Católica justamente, así que eh, él, él va a estar y debería ser formar, debería va a estar en la formación del de equipo cruzado, tal como fue en la primera fecha, donde incluso convirtió eh, un gol eh, Franco Di Santo. Lo otro, Velus, también lo de Matías Dituro, que está cada vez más cerca, se habla de las próximas horas también de lo el trámite de la nacionalización. Y ahí
1: está el tema que lo quiero enlazar, eh, Camilo, acaba de llegar la información, bueno, tú también la sabes, que se lesionó gravemente el arquero del Celta, donde justamente jugó Dituro, se cortó el tendón de Aquiles, eh, Marchesín y están sondeando a Dituro, ya lo conocen, sí. eh, para que jueguen a lo que quiera la temporada y la próxima, eh, no sé en qué condiciones será... ¿Tú lo ves viable, Camilo, o con todo el trámite que está haciendo Católica pa para obtener la nacionalidad, para que, que sacar el cupo y todo lo más, ¿lo verías viable o el arquero apuntará para jugar en Europa?
4: De hecho, esa es la información justamente que, que se conoce. Eh, eh. No, bueno, ya estuvo ya estuvo él pero no, en este por, por el momento en que se da, no lo veo viable, Católica tendría que rearmar, contratar a otro arquero también y queda una semana para el, para el cierre libre de pase, ya se fueron el, el otro arquero que estaba eh, que podría haber sido el titular, que era Sebastián Pérez entonces, por el momento eh, 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 es difícil, pero uno nunca sabe si por, por el dinero que, que pueda poner el Celta, el celta Vigo o sea, siempre va a estar la incógnita, pero por el momento yo lo veo difícil
1: lo que pasa, Camilo, Giovanni, es que a lo mejor es la, la última oportunidad de ir a Europa, ya el título tiene 35 años, eh, a lo mejor es el último avión para volver a Europa, jugar en la liga, las ligas más importantes del mundo, ¿lo ves viable? ¿O con todo lo que dije, de eh, todo lo que ha hecho Católica para accionar en la nacionalidad, eh, no se vaya?
7: Depende de las lucas, pero yo creo, si ponen buenas lucas encima, se va a ir. Aparte serían buenas lucas también para el de sueldo Imagino el problema católico acá con el arquero que se le fue el Zanahoria Que era el titular de, Durante la estadia de Dituro fuera Pero yo no lo veo cerrado yo, si ponen lucas encima Tiene 35 años, imagínate que te ponen dos palos de
1: dólares arriba Además, no sé, un, un préstamo 500 mil dólares, además le quedaría contrato Todavía a Dituro porque No, Dituro, tendón de
4: aquí le un año mínimo que lo necesitan No, no, pero
1: Dituro renovó hasta el 2024, ¿no Camilo?
4: Exactamente, sí, renovó ahora A fines del 2022
1: entonces imagínate ya hasta el 2023 mediado o ya a fin del 2000 le queda un año de contrato y podría volver a jugar a la la ¿Y, si ¿Y si se, se va? va?
7: ¿Y si se va puede realizar igual la nacionalidad o sí. Yo creo que sí.
1: Ya que creo que se la obtiene, eh, no no hay problema, pero es que el que claro, se la
7: bien que se vaya un año y después vuelva.
1: Pero el punto es que hicieron todo esto la gente de la Católica para tener otro cupo, para poder llenarlo y traer algún volante de, de afuera. No bueno. que traer
7: un arquero argentino.
1: Claro, está Perani, Peranich, el arquero que jugó en Milibí en su momento, que hace mucho tiempo que no juega, y, banca Guille. todo el año.
4: Y, ¿Y quién es el suplente Tom, de Peranich? Eh, Tomás eh, Guille, que es, Guille. Que, en, eh, que es el que estaba en en Concepción, que jugó una, un partido por Copa Chile una vez, pero... El colorín. Exactamente, sí. Ah,
1: ya, no, el
4: que atajó los penales... Exactamente
7: el mismo. Sí.
1: Perfecto.
7: Católica. No, pero no estaba, no sudamericana, ese es el tema, ese es el tema.
1: Católica tendría que traer un arquero suplente, Tendría que ser el,
9: el de vuelta, mucha, muchachos. De vuelta el escenario
1: Sí, a ver, Laurencio.
6: No, no, el, el que penal es no, no, Vicente Berneo, quien fue, recordemos, eh,
1: fue a préstamo a Cobreloa, el, 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 el factor perfecto perfecto o sea con, con mayor razón ah, tiene, menos, otro, tiene menos experiencia todavía el, el, el segundo no, no así que no fuera así que la verdad sería un tema ¿O Camilo, a resolver el chileno. no no tenía
4: verdad Bernedo también que estuvo en Concepción el, eh, A préstamo justamente pero este ya sé que bueno ta, sería como una complicación para la Universidad Católica además que estaba de, de capitán también ahora el, el arquero pero pero bueno eh, sería una complicación hay para que arriba. recordar, si hay los recordar que fundituro.
7: Como dirigente tú, Camilo, si te no, no ponen dos palos,
1: no a poner dos palos. No van a poner dos palos, es van que a necesitan, poner un tiene préstamo. que ser bueno, bonito y barato por eso, para para, ellos. Por eso van a pagar por un préstamo bueno, creo que lo compre, pero el, el punto es que en Europa ya se cerró el libro de pases. Sí. Esto será una pero excepción por lección, justamente por la lesión grave escribir. que tiene. Por eso, eso te estoy diciendo. Por una excepción, producto de la gravedad de la lesión, se puede Incluir otro jugador, Camilo.
4: Bueno, y lo, y lo del volante que lo hemos estado hablando también, y cuando me preguntaban, es definitivamente Yoshimar Yotun, el que por el que estarían, eh, por el que iría a la Universidad Católica. Hay que ver si se concreta finalmente en los próximos, ya menos de una semana. Pero es el volante peruano, el jugador del Sporting de, de Cristal. Hay que recordar que en Perú todavía no está el campeonato, no nos no ha jugado también por toda la crisis política, así que podría por ahí eh, venir la, la opción también. De ir por, por ese jugar, por Yoshimar Yotun Pero vamos a escuchar al director técnico Ariel Holland de la Universidad de Católica eh, En primera instancia refiriéndose
10: Al encuentro de esta tarde, al partido con Coquimbo Ve un Coquimbo con buenas este, Sensaciones para Para su torneo este, hizo una buena pretemporada, hizo un muy buen partido contra la U, hizo un muy, muy buen partido contra Rosario Central. Me parece que en el partido contra Palestino en el primer tiempo podría haber hecho algún gol más, ampliado un poquito por ahí la diferencia. Entonces es un rival de riesgo, es un rival que, que muy probablemente va a tratar de, de achicarnos los espacios y, y bueno, y tiene buenos delanteros y, y contragolpear o, o también eh, son delanteros asociativos. Este, entonces, todos los partidos en la liga, no hay partidos fáciles, todos los partidos tienen distintos niveles de complejidad de acuerdo a las virtudes de cada uno de los equipos.
4: La Católica que también ya tuvo, eh, ya incorporó a los eh, sub-20 también para esta, para esta nómina, eh, Brian González, que es uno de los que podría tener eh, podría tener podría eh, ser como alternativa en el equipo eh, cruzado, eh, el resto son... Eh, Diego Osa, pero que una, una la, ya podría eh, tiene menos opciones pensando en la cantidad de delanteros, pero bueno van a estar a disposición justamente ya durante esta eh, durante esta eh, jornada. Vamos a seguir escuchando al director técnico cruzado eh, Ariel Holland, esta vez refiriéndose a que vamos muy bien, pero esto recién comienza.
10: Nosotros tenemos que pensar en nosotros y como también les decía a tus compañeros pensar en nuestro sistema de juego y enriquecerlo con distintas alternativas. Y que esas alternativas, cuando uno las utiliza, eh, no dejen de, de que el equipo tenga fluidez, este que tenga posesión, que tenga buen fútbol, que tenga llegadas, que sea un equipo agresivo este y que le lleguen lo menos posible. ¿no? o sea un, Creo yo que cuando un equipo logra eh, convertir y que no le conviertan en ese promedio de los goles a favor y los goles en contra está casi directamente relacionado a la cantidad de puntos que saca y para qué está. Nosotros vamos muy bien, esto recién empieza, son 30 fechas, quedan 28, así que eh, hay mucha tela para cortar todavía.
4: Y la última del director técnico cruzado eh, habla sobre el
10: análisis del plantel. Hemos tenido este, distintas alternativas y, y bueno, yo estoy... Estoy conforme con, con las dos versiones del equipo, tanto sea con César detrás de los delanteros como y Gonzalo por banda y con Di Santo y Pedri. Creo que la entrada de Simbi también nos da otras posibilidades, la vuelta de Osa también, eh, ojalá se pueda sumar Cerda, que para mí es muy importante, también eh, Sepúlveda lo viene haciendo muy bien, Luis Felipe, entonces los juveniles... Este, van creciendo y, y tenemos alternativas también en, en el equipo que estamos entrenando con, con este Rodrigo. Entonces, creo que, que, que vamos construyendo un plantel que no solamente yo lo pienso en el corto plazo, sino también en el mediano plazo.
4: Claro, y hablando también sobre eh, los, los jóvenes que se están integrando al plantel de la Universidad de Católica. Y la probable formación Velus del equipo cruzado para esta tarde, que va a ser con la vuelta de Franco Di Santo. Iría con Matías Dituro en el arco, Mauricio Isla en defensa por el sector derecho, Branco Ampuero y gary Gelmager los dos centrales, Eugenio Mena cierra eh, por el sector izquierdo. En el mediocampo Ignacio Saavedra con César Pinares, más adelante Gonzalo Tapia por derecha, Alexander Aravena por izquierda, y en ofensiva Franco Di Santo y Fernando Sanpedri.
1: Ok, gracias Camilo, que okay, Giovanni debería ganarlo, debería ganar, no, no sé si tranquilamente, pero debería ganar la Católica Coquimbo. Tiene buen equipo católica, Sí.
7: Que también le debería ganar Belusé. Y fácil, Católica está haciendo buen fútbol, tiene buen pie. No sé cómo estará la cancha de Coquimbo para hoy día, pero, pero debería ganar tranquilamente, creo yo.
1: Ok. Vamos con Curicó, porque Curicó también juega este fin de semana y vamos con el reporte de Curicó que hace nuestro compañero eh, de allá de Curicó.
5: Ya lista todo Curicó unido para el partido de esta noche. ...con la fecha 3 frente al Audax Italiano en el Estadio La Granja. Y hablando precisamente de lo que pudimos conversar con eh, Damián Muñoz en la jornada del día miércoles... ...que fue cuando atendió a los medios de comunicación... ...vamos a empezar a escuchar al técnico del cuadro Albirrojo, por supuesto, entregándonos antecedentes sobre el balance que hace... Respecto al partido que se jugó el sábado pasado frente a la Universidad Católica en Concepción.
9: Yo creo más que nada lo que tenemos que mejorar eh, eh, son los periodos de las transiciones, sobre todo de, la, de ataque a, a defensa. Creo que a veces eh, estamos atacando y perdemos, la, perdemos el ataque. Terminamos a veces corriendo mucho para nuestro propio arco, nuestro propio terreno de juego, y creo esas son cosas que hay que ajustar, tratar de no sostener el ataque en campo rival, tratar de posicionarnos ahí y de, de ser, ¿cómo se llama?, agresivo. Para eso hay que tener mucha agresividad y mucha intensidad en, en, en lo que son esos movimientos y esos recorridos. Y bueno, en eso hemos más que nada trabajado en la semana, tenemos que el partido anterior también se, se vio mucho de eso, de que perdimos algunos ataques y Católica tuvo mucho... Mucho campo a, a disposición y libre para poder, como se llama, progresar en, en, el, en el campo de juego. Y eso es lo que nosotros también, eh, con alguna estructura y con algunos trabajos, lo hemos, lo, hemos, lo hemos realizado la semana para corregir.
5: Precisamente lo que a correcciones se refiere. En la siguiente nos cuenta Damián cuáles son las virtudes del equipo floridano a su criterio del próximo rival de Curico Unido, el Audax Club Esportivo Italiano.
9: Se ha caracterizado el último año por, por tener eh, de la, muy buenos delanteros. Tiene a Mike, tiene a, a Rivero, Sosa, eh, el, mismo Álvarez, el mismo Álvarez, que son jugadores que son muy de, de, de uno contra uno, muy de buscar el arco rival, muy verticales. Y más que nada, nosotros tenemos que ver cómo mantenemos cómo esas esa circunstancias, pero a lo mismo, al ser vertical también. De, a veces que hay por los equipos medios partidos y todo eso, y ahí donde nosotros tenemos que estar en la parte ofensiva sólido, y después también, claro, para dónde tenemos que ir con la, con la salida de los pasos para encontrar los pasos libres, pues nosotros contraatacar o retomar y organizar el juego en la parte ofensiva. Y bueno, Marcelo Díaz, todos ya sabemos lo, lo que él es, la experiencia que tiene, lo, lo que juega, y bueno, también ahí dentro de todo nosotros hacemos algunos individuales para ver también sus debilidades, que son. Son esas las que le hemos mostrado a nuestros jugadores para, para poder
5: atacar el partido. Ahora, una de las situaciones fundamentales, según Damián, es eh, de qué manera se le puede ganar al Audax Club Esportivo Italiano luego de las virtudes que presentó en, el, en la impresión anterior. Escuchemos lo que dice en ese respecto el técnico de Curicó unido.
9: Sí, no, bueno, más que nada, fumo... <coughs> tratamos de ver lo, lo más específico, lo las cosas por ahí más puntuales que, que teníamos que trabajar en el equipo. Primero lo que teníamos que nosotros seguir mejorando, y seguir fortaleciendo y después bueno, también observando lo que, lo que te ha planteado el rival y también cómo nosotros con, con nuestras características podemos, podemos dañar al, al rival y podemos más que nada ganar el partido.
5: Ahora, respecto de una dupla que se, se junta en Curico Unido con la llegada de Zavala al cuadro albirrojo a préstamo desde Colo-Colo, con la historia que ya hemos reseñado reiteradamente acá en Estadio en Portales, se junta con su compadre, podríamos decir, eh, Barrera. Entonces, eh, ¿cómo va esa dupla o qué espera él de esa dupla? La dupla de Cristian Zavala y de Barrera, también componente ...del de antiguo equipo de Melipilla donde compartía con el ariete.
9: Conocen de nuestro tiempo esos jugadores que han jugado varios partidos juntos... Eh, ...y hay una buena una buena sincronización entre los dos... ...y más que nada, bueno, también nosotros lo que intentamos hacer es que, es que todo el equipo... ...se sincronice en los movimientos, que no hayan dos jugadores que lleguen a un mismo, a un mismo sector... Ni, ni, ...ni para definir, ni para buscar una, una línea de pase que Tenemos que seguir en esa búsqueda de esa sincronización para, para que también el juego se nos vea más fluido y, y podamos causar daño al, al equipo real de sorpresa, que eso es lo que, lo que más practicamos en la, en la semana.
5: Ahora una de las preguntas que cae de cajón al hablar de Zavala es cómo está su actualidad. Si podrá ser parte de, del 11 titular, que a propósito no hay, ninguna, no hay ninguna opción todavía de saber cuál será el 11 el titular, a diferencia... De, de otras oportunidades donde uno ya tiene medianamente claro lo que va a estar desarrollando Curicó unido, pero antes de eso escuchemos lo que dice respecto de la posibilidad de que Zavala juegue en el partido de hoy frente al Audax Italiano. Él está bien,
9: él viene con, con un proceso de, de pretemporada y bien entrenado, entrenado, entonces no, no hay problema por lo menos lo que vimos en la parte física y en la parte técnica y táctica un jugador que que te da distintas cosas, te da profundidad, te da duelo y bueno, son cosas que a nosotros nos van a venir muy bien para los partidos que nos quedan ahora en adelante, así como también las otras características también que tenemos con otros jugadores y depende de cómo de con quién arrancamos, puede ir desde, desde, desde el banco.
5: Así con los 11 probables en características dependientes, los dejamos ya esperando la previa del partido a partir de las 20.45. El partido se juega desde las 21.
1: Ok, ahí lo dijo Rodrigo Jara, 20.45 va a conectar el estadio en portales para transmitir el partido que va a ser a las 9 de la noche, así que los dejamos invitados. Co eh, Coquimbo Católica, después Curicó Audax. Aprovechando el bloque, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, Colo Colo y Las Colones.
3: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde,
8: 27 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: 14 horas con 30 minutos y estamos acompañándonos con Billy Joel en esta versión de un clásico de Elvis Presley. También lo, incluso lo mejora. Es tan bueno Billy Joel que mejora el clásico de Elvis Presley. Extraordinario esta versión que tiene. Bueno, vamos a hablar de la U. Habló Pellegrino. ¿Qué habrá dicho de Gutiérrez? ¿Qué habrá dicho de los juveniles? Bueno, todo eso nos los trae Leo Mora y el reporte de la U, Leo.
3: ¿Qué tal, pelos muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, Universidad de Chile preparándose para el partido con Palestino de este próximo domingo en el Estadio Municipal de la Cisterna. Hoy en el Centro Deportivo Azul habló el técnico Mauricio Peleguino, que ya cuenta... Con el 100% de los jugadores, obviamente, descartando a Federico Mateo, que ya lo hemos comentado durante toda la semana, tiene esta lesión, este desgarro que no le va a permitir estar en el partido de este fin de semana y parece que tampoco en el del que viene. Pero bueno, ya quiere decir, como lo decía recién, con los 100% de que ya están todos de vuelta, los juveniles, todos... Y obviamente viendo si es que parte algún jugador más a préstamo o llega algún jugador más a la Universidad de Chile, que se le preguntó dentro de hecho en la conferencia de prensa, pero no quiso posar mucho respecto a ese tema. Vamos a pasar a escuchar rápidamente, pues para que después usted analice, por supuesto, lo que se viene para el partido con Palestino, las palabras del técnico Mauricio Pellegrino hoy en el Centro Deportivo Azul. La primera consulta que se le hace con respecto a este juego de la Universidad de Chile es eh, respecto... Ah, justamente esta sobrecarga física que han tenido algunos jugadores. ¿Es responsabilidad del cuerpo técnico, en este caso el preparador físico? ¿O han sido las circunstancias de los partidos? En este caso lo que pasó en algún momento con Juan Pablo Gómez, que también está ahí entre algodones, la situación de Federico Mateos, aquí responde el técnico Pellegrino en Estadio Portales.
11: No, porque bueno, han sido diferentes motivos, ¿no? Bueno, Neri ha tenido un impacto. ...un golpe... ...bueno... ...Federico Mateos ...también ha tenido... ...bueno... Un, ...ha sido así... ...una sobrecarga... ...y... ...no... ...obviamente que ellos están adaptando... ...una nueva metodología de trabajo también... ...diferente... ...y lo hemos manejado con bastante precaución... ...y... ...el alto rendimiento no es... ...no es amigo de la salud, ¿no?... Eh, ...los coches de carrera van a... ...a 300 y también se rompen... ...y está lleno de ingenieros al lado... ¿no? Entonces el cuerpo también cuando uno se exige y cambia de club, cambia de contexto, cambia de nuevo entrenador. Y, y nuevo club yo me quiero mostrar, a veces doy un poco más de lo habitual, ¿no? Y, y también el estrés que tienen lo, los jugadores. Bueno, hay muchas cosas que están puestas arriba de, de, de cada uno y no solo es el, el estilo de entrenamiento, ¿no? Pero sí es algo que manejamos con cuidado. Eh, tenemos más o menos eh, cuáles son las cosas que, que el equipo necesita dar un paso adelante, y yo creo que en las semanas tenemos que ir creciendo. Pero obviamente, eh, los entrenamientos, cuando tienen cierta exigencia, los jugadores lo sienten.
3: Bueno, a propósito del tema de la salida de Federico Mateos, ¿habrá algún movimiento, algún cambio de esquema con la llegada también de los juveniles sub-20? ¿Qué responde de este tema, Mauricio Pellegrino, acá en Estadio Portales?
11: Los cambios de esquema. Bueno, primero, eh, nosotros estamos compitiendo, ¿no? No me gusta, bueno, decir algo que, que sí importa como que no me importa, ¿no? Al final competimos y uno las armas que uno tiene no es que vaya a ganar el partido y aparte lo que uno trabaja, al final nosotros trabajamos diferentes variantes y vamos a decidir por cosas que, que hemos trabajado, ¿no? Eh, yo soy abierto a siempre a cambiar dependiendo de las posibilidades que tenga, los jugadores que tenga. Y lo mismo pasa con, bueno, con la posición de Fede, tenemos jugadores que puedan jugar ahí y bueno, obviamente que tengo pensado las la posibilidades que pueden ir. No, en este momento no.
3: A propósito del de tema de las bajas físicas, bueno... Eh, aparece acá también Darío Osorio Ya lo hemos hablado Esta semana volvieron los juveniles Y la consulta que, que se le hace al técnico Tiene que ver por ejemplo ¿Dónde encaja Darío Osorio en este esquema? ¿Puede ser titular? ¿Cómo se van a ver los juveniles también en esta oncena Acá responde el técnico en estadio Portales
11: Bueno, creo que Darío puede jugar Puede jugar de extremo Puede jugar de interior Puede jugar por derecha, por izquierda También puede jugar por dentro eh, por lo menos que son las posiciones que lo he visto yo en el pasado, ¿no? eh, Juan Pablo Gómez, eh, perdón, a los jugadores que tenemos, yo a todos los considero, ¿no? A todos los jugadores considero para... Eh, y, y los que están es porque creo que pueden ayudar al equipo. Ahora, de, de aquí al fin de semana todavía no lo tenemos decidido, el equipo. Eh, Juan Pablo Gómez simplemente tuvo una, una sobrecarga que... Hemos entrenado un par de días, como ha sido una semana un poco más larga que la habitual, nos vino muy bien para, para trabajar y bueno, tuvo una pequeña sobrecarga que, que, que hoy entrenó normal. Hoy entrenó al 100% con los compañeros, así que creo que va a estar disponible al
3: 100%. ¿Y se sigue hablando de los juveniles? Pues hay jugadores que vienen de atrás también que van a tener que esperar su puesto para en algún momento ser titulares. El caso, por ejemplo, de Renato Cordero y de Jason Fuentelva. Recordemos que Yair Salazar esta semana partido a préstamo a Palestino. ¿Pero qué pasa con estos últimos? ¿Tienen posibilidades? ¿Quiere que el técnico que se vayan a préstamo o le gustaría que se foguearan en el primer equipo de la Universidad de Chile? Acá responde el técnico en el Estadio Portales.
11: En principio, a mí me gustaría que se quedaran la verdad que nosotros por esos chicos no, nos han llamado muchos clubes porque muchos lo quieren para pues son buenos futbolistas a, a tener minutos y bueno va a depender un poco también de bueno como Jair Salazar que, que enseguida ha tenido posibilidades y, y bueno pero a mí me gusta trabajar con gente que, que creo que tiene mucho para dar ...y por eso siempre les pido, bueno a veces hay que tener paciencia... ...en los juicios sobre jugadores de 17, 18, 19 años, ¿no? Eh, tener un mal partido, tener una mala temporada no quiere decir que no sirvan... ...no quiere decir que no tengan capacidad para jugar en la U, ¿no? eh, Y si nosotros tenemos varios chicos en, en la selección juvenil... ...varios chicos que están jugando, que no están en la selección juvenil... decir ...quiere decir que hay buena materia prima abajo... Y eso puede ser a todos los niveles un gran capital de futuro, a nivel futbolístico, a nivel económico, a nivel de fortaleza, porque ya tiene una identidad con la institución y eso es un valor agregado que tenemos que cuidar. Por eso me gustaría que la mayoría de ellos se quedaran.
3: Y por último, el rival pues, palestino, un equipo que sobre todo en los segundos tiempos tiene mucha más explosión, no ha ganado los partidos en los que ha comenzado este torneo, pero el técnico pelerino viene viendo la campaña justamente del equipo tetracolor, donde también sabe que por supuesto eh, la temporada anterior fue muchísimo mejor, ...que la de ahora y eso también obviamente lo hace ver... ...lo hace saber también con respecto a el rival de ahora... ...así que no lo miren menos, no lo mira por debajo... ...escuchemos mejor lo que le respondió a este portales... ...justamente a propósito del rival de este domingo.
11: Sí, es un partido muy, muy difícil sobre todo... ...porque es un equipo que, que construye bien... ...que pone mucha gente en ataque, que tiene gente peligrosa... ...que juegan bien entre líneas también bien por fuera, tiene un delantero muy peligroso, con muy astuto, entonces lo hace un equipo eh, de sumo cuidado. Eh, y bueno, y nosotros tenemos también nuestras armas y sabemos que va a ser un partido difícil, porque nos va, nos va a llevar a, al límite de nuestras posibilidades, y bueno, y eso es lo que queremos hacer, competir, vamos a ir a competir, a dar lo máximo que tenemos, y por algo es un equipo que, que ha terminado tan arriba el año pasado. Eh, entonces, bueno, eso no es casualidad, ¿no? Es porque vienen haciendo las cosas bien hace bastante tiempo. Queremos medirnos, es una buena medida y ver hasta, hasta dónde podemos llegar.
3: Bueno, con todo lo que hemos hablado, la probable formación de la Universidad de Chile para el duelo de este fin de semana sería con Campos en el Arco Andía. Ahí, ojo, porque puede quizás también estar Juan Pablo Gómez, se lo están esperando hasta el final. Neri Domínguez. Matías Saldivia, Pepe Castro o Mauro Morales, que también fue consultado hoy día si que podía ser titular. Ahí lo dejó también en duda, a diferencia de la otra vez que lo rati había ratificado. En el medio campo, Poblete, Ojeda y Gallegos, dejando arriba a Renato Huerta, Leandro Fernández y Lucas de La para el próximo domingo con transmisión de Estadio Portales desde las 5 y media en el Estadio Municipal de la Cisterna. Todos con agüita, ojalá con gorritos y algo para poder estar eh, resguardados del sol que va a estar bastante fuerte en la jornada del domingo. Así que eso fue la información de la Universidad de Chile. Un abrazo muchachos y por supuesto nos encontramos el domingo en la transmisión.
1: Ok, gracias Leo. Según la información que nos trae Leo Mora, Palacio no iría. ¿Cómo va a ser Palacio el único que hace gol y la uno va a estar en la oncena? Bueno, también quedan muchas dudas respecto de... No, no sale en el reporte, pero lo de Gutiérrez, como que lo está, todavía está pensando lo eh, pellegrino... Y bueno, eh, Asadi y Osorio, Camilo, tarde o temprano van a tener, terminando siendo titulares porque son muy superiores, diría yo, a los que están actualmente jugando.
4: Absolutamente. Sí, absolutamente, y ahí de, da, la, incluso dice la, la cantidad de posibilidades de variantes que le da Osorio ahí en, en, en el ataque, así que va a terminar siendo de, to, de todas maneras eh, titular y lo mismo que, que Lucas Asadi, ahí en reemplazo de Mateo seguramente.
1: Oye, me da mucha risa decía, pero ¿cómo van a cambiar si ganó ganó un partido, la ha jugado dos partidos, perdió uno y, y ah, ganó el otro? Y, no, no, y claro, no el equipo que se está armando, ¿qué se está armando? Si, gracias a Osorio que hizo siete goles en el campeonato local, dos en Copa Chile, de no mediar la participación de Osorio, a lo mejor la U no lo estaría contando y estaríamos, la U estaría preparándose para la primera vez ahí a jugar con Deportes Santa Cruz. De entonces, tenisfeo, Osorio, ¿eh? Eh, No, es que Está del... bien, está bien, bueno, es bueno el No, no, la, pero independiente que sea un fiasco, pero es... No, el es, me bueno, es bueno. Pero el, me es el mejorcito de todo el estelote, entonces, ¿cómo lo va a dejar afuera por... por, eh, por, por Porque el que ganó un partido. No, no, y por, eh, por, por creer que es más importante tu opinión que la realidad, como les, les pasa a muchos, a muchos comentaristas. Pero, eh, Gallego. ¿Cuál es el
7: carro de Mateo?
1: No sé, no sé si es que. Cuánto se no sé si será gemelo, si será cuádrice, si será esquitidiano, no tengo idea. Ahora la pregunta, Giovanni. Gallego, que la verdad ni en los entrenamientos anda bien. ¿Por qué juega Gallego? Esa es la pregunta. Porque ¿Por qué no tiene
7: otro? Vos, Belén?
1: No, pues tiene a, tiene a, a, a Poblete, Poblete, eh, Ojeda, y bueno, y adelante tiene, bueno, Fernández, Asadio, Osorio, Huerta, eh, como que no tiene. Sí, sí tiene, tiene razón.
7: Bueno, bueno, cada entrenador tiene sus gustos, pelo lo de Pibio Gutiérrez no, no, no se tocó, pero
4: ¿cuándo termina el libro base? ¿Cuándo se cierra? El 8,
1: el 6 de agosto, ¿no? El 6 de febrero. De agosto, imagino,
4: ¿no? de febrero yo creo, sí. El 9, el jueves 9, antes que comienza
6: la cuarta fecha. La, 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 ¿El, el próximo jueves? jueves? Sí. sí. Justamente, ¿no? lo, lo, lo que marcábamos aquí con algunos colegas cristianos, que también estamos con la misma dinámica de Coquismo Católica, el miércoles se cierra el libro base. ¿Por qué? Porque la fecha parte el jueves. Así ah, que ya. hay un día menos para el tema del de, de Libre Pase, muchachos.
4: Juega Audex por Unión ese jueves, sí. sí, sí.
1: El miércoles el miércoles. Sí, pero el... se
4: corta el queque.
1: Se corta el queque con la U, que insisto... Eh, Tal vez la U que... está
7: esperando el límite para, para ofrecerle menos plata. Si también o, algo, hay movidas, sí, o
1: algo así. Pero a la U le falta otro jugador, o ya sea un volante interior, que me cargue ese nombre, interior por izquierda o... Pero con...
7: sumándole a Osorio y a, a Sadi. Debería subir mucho el nivel de la
1: Universidad de Chile. Sí, en cuanto a equilibrio Pero lo de Palacio, insisto, lo de Palacio siempre de titular. Si el único que hace goles, viejo, ¿cómo lo van a dejar afuera? Eso eh, es lo que no entiendo. El que tiene que subir. Fuera. Tiene que subir un poco más, Leandro Fernández, mucho show, mucho corte de pelo, mucho, mucho pelo rubio, mucho rubio, mucho, mucha, mucha pelea, <risa> mucho brazo en alto, mucha Está cosa. Partiendo
7: como partió, Ronnie Fernández, más Ronnie menos. Fernández. Eh,
1: pero, pero tiene soy, que mejorar. Yo soy bravo,
7: yo soy guapo. Soy,
1: claro, tiene que mejorar. Haga los
7: goles, eso y nada más. El tiene que, que mejorar,
1: baja, mejorar. bastante Leandro Fernández para lo, para lo que viene. Así que, obviamente que también va a ser transmisión de Estadio Portales, domingo, 18 horas. Estaremos ahí para la transmisión del partido Vamos a ir con Colo Colo ahora Porque, ¿qué pasa con el escano? Que parece que no, le falta una fotocopia que le falta una declaración jurada? ¿Qué es lo que le falta al escano Nicolás Gatica que todavía no, no puede Entrenar con Colo Colo? Sí, buenas tardes eh, Claro, un problema de papeleo y
2: del, Que tiene el, el Juárez el fútbol club cuál es el fútbol club el mexicano donde venía el escalo que no ha mandado todavía ciertos papeles la visa no sé hay un tema ahí pero que que no nos ha enviado uno, unos ciertos papeles que necesita el escalo para ser autorizado primero entrenar porque primero no, no, ni siquiera puede hacer eso seguramente de forma diferenciada ¿no? no entrenando en colo colo sino en el otro lado pero no puede entrenar en el, con el mismo club no puede entrenar en las instalaciones y tampoco menos ser presentado así que hay que ver que, que se resuelva ese tema, ojalá este fin de semana se le puedan ver el, el papeleo correspondiente Y ya pueda en, desde el lunes quizás volver a entrenar ya para poder debutar en Colo Colo Teniendo en cuenta que como se comentaba claro, el miércoles a las 23.59 se cierra el libro de pase Ya a las 0 horas del día jueves ya no se puede incorporar más jugadores Cuénteme y el que también eh, ya estaría llegando los próximos días, algunos dicen que sería mañana, otros que sería el domingo, pero sí, no, no debería pasar de acá del, del día domingo a hasta esa fecha, llegaría este defensor uruguayo Matías de los Santos de 30 años, 187 metros proveniente de Vélez. La información es que Colocolo -Colo llegó a un acuerdo por este defensor, pero esto por un año con cargo y opción de compra, pero antes de renovar su contrato con Vélez hasta diciembre del 2024, aquí dice se espera que viaje mañana este jugador eh, Matías de los Santos, pero. Va a firmar esta extensión de contrato un año más con Vélez Y ahí va a estar a préstamo en Colo Colo con opción de compra
1: Claro, según lo que se indica desde Argentina Que este muchacho renovaría con Vélez un año más Para que cuando ejerce la opción de compra sea efectiva Camilo Porque si la opción de compra ya sería en el plazo que quedaría libre pues, Camilo
4: Exactamente, así que se, se tienen que asegurar eh, como A diferencia de lo que hacía con lo colo acá pues, Pero allá se, se, se están asegurando con, con eso Pero pero lo cierto es que va, va, con eso ya cubre lo de lo Emiliano de amor. Y es de las mismas características también eh, Con lo colo ahí en la, para la defensa Todos hablan de
1: este muchacho que es parecido a Amor, La verdad no lo he visto jugar ¿Alguien lo ha visto jugar? ¿Camilo Giovanni? No no. O sea, yo he visto
7: partidos de Vélez, pero no, no, no me fijaba que estaba jugando
1: él Este muchacho ya ¿Tú, Nicolás, lo has visto jugar este muchacho? ¿Qué características tiene? No,
2: tampoco lo he visto jugar, la única ya. referencia que se tiene Muy de los Santos es que jugó hasta... Jugó jugó ese partido de semifinales cuando Vélez perdió 0 a 4 ante, ante Flamengo en el partido de ella las semifinales Llegó a esa instancia y de los Santos fue uno de los jugadores de ese Vélez titular que llegó a esa instancia, pero... Pero así ven los jugadores, definitivamente Júrate. no. Lo que se sabe, claro, que tiene un metro ochenta y siete y por lo menos tiene buena estatura.
1: Ok, vamos a ver qué tal calzo. Amor también era un desconocido para acá. Y la... Amor la... Yo... yo lo vi jugar acá, no lo vi jugar en
2: otro
1: sí, lado. Amor, eso lo tengo que
2: haber visto
7: jugar, pero nunca me di cuenta. Claro. Eran,
1: pero este era era fue no fue
7: titular en la Libertadores completa?
1: Era nombre de segunda línea, ¿eh? igual que Bousat ¿Quién conocía a Bousat antes que llegara? No lo conocía a nadie. ¿Quién a, pesar es de, a pesar de que jugaba en un equipo de primera línea, sí. En Argentina, como es. Vélez Arfil Nicolás
2: Claro Vélez que ha ganado Recordemos Copa Libertadores Y si no me equivoco También ganó un Intercontinental Así que por lo menos No tiene se equivoca trayectoria Vélez Arfil. Le ganó al Milan,
1: Flores, Con todo eso Carlos Bianchi Hizo el gol primero Roberto Trota de penal Y después El Turco Asat Al Milan de Baresi De Boban Y de todos el lote Capitán Chilaver José Luis Félix Chilaver Ahora que va a ser candidato A la presidencia del Paraguay Nicolás Gatica.
2: Claro, entonces tiene experiencia internacional, Vélez, no es un equipo, digamos, del montón. Bueno, vamos a pasar a escuchar a Gustavo Quinteros, quien habló eh, sobre el partido del día lunes ante Ñublense, pero habló también del castigo. recordemos que se le dieron dos fechas de suspensión a Quinteros por el, lo que pasó después de la Supercopa ante Magallanes, que va a cumplir el día lunes ante Ñublense y también el próximo fin de semana ante Huachipato. Y la primera que vamos a escuchar del profe Quinteros, la reflexión que hace él sobre declaraciones por el castigo.
12: Fueron. Eh, digamos, opiniones sobre un nivel deportivo o nivel profesional de, de alguien que dirige un partido. O sea, no tengo más para decir. Ya todo lo que pienso lo dije y hoy estoy pensando en el partido del lunes y eso ya quedó atrás. Después, cada vez que a lo mejor haya... Un arbitraje que se haya repetido, que fue no fue bueno para nosotros, es muy probable que vuelva a opinar sobre eso. Pero hoy por hoy, ya opiné sobre el partido, sobre el arbitraje de ese momento, y pienso hacia adelante.
2: No le da miedo a Quintero, dijo que si tiene que criticar de un nuevo arbitraje más adelante, lo va a hacer. Así que hay bueno, que, arreglar, va, hay va que ser, atenerse a las consecuencias,
1: claro. Va a seguir siendo suspendido si lo dice de la manera bueno, la que lo dijo. Bueno,
2: darle sí.
7: cinco, de 5 a 10, por lo menos. Claro. Los... Muchachos,
1: entonces hay que ser bien inteligente para decir que es la misma, sí.
6: Si sí, no, eh, ¿cuál es el tema? Con, y, lo, y lo comentamos ayer, el tema de, de, de la sanción: que lo que se sanciona acá es básicamente cuestionar la honorabilidad del arbitraje, en este caso de, de Fernando Ovejas. Pero si hay una crítica futbolística, por lo menos eh, lo dejan en claro en el, en el dictamen. Eh, no hay, no hay Aurencio, una censura
1: previa. ¿no? Laurencio. La
6: ¿Qué no crítica a...
7: futbolística se le puede hacer a un árbitro? Pero, 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 pero
1: Giovanni, pero, Giovanni. Es eh, eh, que se equivocó. No, eso. no, pero Quintero no hizo un reproche de la honorabilidad del árbitro. No, dijo no, eso dijo que era malo y porque era malo lo sancionaron laurenzo
6: no 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 ah, pero él, él dice que no que, no, que no quieren perjudicar y que le dije a los jugadores antes del partido no. que no podía perjudicar eh, ah, bueno. eso esa, esas declaraciones son las que tomaron eh a malto y,
1: y su y gente ama, en el, en la comisión además Quintero dijo que hasta cuándo no arbitra este muchacho también algo así dijo sí, sí. entonces
7: ¿Pero qué quiere que lo arbite el que quiera él?
1: Además, insisto, yo creo que es una señal no solamente para Quintero, sino que para el resto de los entrenadores, Giovanni, que hay que moderarse las palabras porque si no te va a caer la sanción con hablar de determinadas cosas.
7: Sí, está claro. No me gusta la forma en que reacciona Quintero con lo que dice, ¿no? La próxima vez igual voy a seguir alegando como que desafía al, al desafiante. La,
1: la Así como el vendedor la de la leña, la... más o menos. Eh, <risas> um, Nicolás. Bueno,
2: otra más del técnico
1: colocolino, lo que tiene que ver el día lunes se va a
2: estrenar la nueva cancha, luego de 33 años, es, ese fue el anuncio que se hizo incluso en el mismo club de Colo Colo, se dijo después de 33 años se cambia la cancha del Estadio Monumental, se va a estrenar este día lunes, y sobre eso opina Gustavo Quinteros. dice, el arreglo de la cancha del Monumental.
12: Sí, todavía no, creo que mañana vamos a, a entrenar en el estadio, le dimos hasta el último día o hasta últimos dos días para para poder pisar el nuevo el nuevo césped, eh, era algo necesario. Nosotros tuvimos todo el 2020, la parte del 2020 que me tocó estar, de octubre hasta que se hicieron estos arreglos y la cancha siempre estuvo en mal estado, para todos, ¿no? para el fútbol, no, no solamente para Colo Colo entonces era necesario, o sea, había un problema que era ya de mucho tiempo, por eso el, no se podía mejorar el, el nivel de, del piso y demás, entonces se tenía que hacer este arreglo y la gente ahora de, de, del club lo hizo, así que esperemos que esté muy bien.
1: Qué bueno que lo dijo Quintero después de cuánto tiempo que veníamos diciendo que la cancha del estaba mala, con esos hongos que nunca se iban, y Todo lo demás, bueno, después de mucho Independiente sí, concierto también, claro. No después, no, 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 pero independiente concierto era cómo estaba deslavada la cancha, descolorada eh, La cancha nunca estuvo, nunca estuvo 10 puntos. Así que yo lo comentamos en su momento cuando hizo esto. Coloco, -Colo, me parece perfecto porque colocó lo tiene de una cancha espectacular, la mejor de Chile. Ojalá, si es que bueno, o sea, si hicieron si lo bien los trabajos, Camilo porque no podía presentar la cancha que presentaba el Monumental Ponte en Julio de cualquiera jugando con, no sé, con la calera a las 8 de la noche de un domingo y la cancha horrible como se veía por televisión.
4: De hecho, lo único que hablamos era acá. Ah, tú justamente lo planteabas varias veces, pero el entrenador nunca lo... Bueno, nunca no, lo decía. Lo no, lo como Ronald
1: Fuentes, que obviamente no quiere pelearse con sus empleadores, no dice que la cancha del Santa Laura está horrible, bueno y está bien porque obviamente no quiere pelear con ellos, pero la cancha está mal y ojalá mejore en el corto plazo, pero me parece muy bien Nicolás Gatica que el Monumental tenga ojalá una cancha de primer nivel Nicolás
2: claro, Como decía Quinteros, mañana sábado recién van a, a pisarla en la cancha principal y van a ver justamente, eh, tantearla para el día lunes, la última de Gustavo Quinteros es sobre la, lo que había planteado eh, Jaime García y en algunos medios que la posibilidad por qué no de suspender el partido por este tema de, de lo que pasa en Chillán, no tanto por por la situación, más que nada por lo de las familias que pueden estar afectadas y que a lo mejor el foco de los jugadores no estaba ahí en el partido. Bueno, Gustavo Quintoro dice que podría, se estaría de acuerdo. escuchamos la que dice sobre la posibilidad de postergar el partido.
12: Sí, escuché algo, estuve ahí, me comentaron algo. Eh, Colo Colo, nosotros como cuerpo técnico, jugadores, todo el club y toda la gente estamos somos solidarios con toda la gente de Chillán, con la gente de Ñublense. Cualquier decisión que se tome, porque hoy la gente está preocupada por todo lo que está sucediendo y es, digamos, una tragedia natural y nosotros estamos a disposición para colaborar en lo que sea. Si el partido se suspende, vamos a estar totalmente de acuerdo. Si el partido se juega también, siempre que la gente de Chillán sienta que nosotros estamos y somos solidarios.
1: Bueno, ¿y se juega o no Nicolás Gatica según la información que tiene?
2: De momento no, porque lo, lo, lo que se sabe es que la NFP no recibió ninguna o sea,
1: de momento formal
12: sí. de parte de Ñublense de para... Moment, de, de momento, momento sí se, se juega, claro. Sí se sí. juega,
1: sí. sí. claro. ya porque que la NFP García,
12: no recibió nada
1: oficial. Porque Jaime García decía, a través de, la, de las declaraciones de las redes locales, que él prefería suspenderlo porque habían cosas más importantes que el partido en cuestión, por lo que sí. está pasando en la eso, gente, ¿Qué de eso? Es que, bueno, depende si... Hay problemas en las carreteras, los accesos, si las fuerzas policiales están destinadas por también, otras ¿no? cosas, el aire. el aire, bueno, dependiendo de todas esas condiciones, bueno, se podría suspender sin duda, para justamente liberar esa fuerza policial y de qué sé yo, de todo tipo, para la zona en conflicto, no, no en conflicto, la zona que está incendiada, que... Eh, llevarle al fútbol, pero bueno, las autoridades porque igual es un deseo suspender hay toda una programación en logística sí, eh, viaje, después no el... hay fecha no hay fecha donde jugar entonces hay que da darle una vuelta si se suspende o no lo de colocó um, Colo, -Colo, en Colo, -Colo le...
7: libertador y mitad de semana no, por es... eso te
1: digo, viene la es complicado, pero la
7: decisión es, también es, que es complicada
1: viene la eliminatoria en octubre no se juega fútbol por los panamericanos la única actividad que se va a cancelar para no quitarle brillo a los panamericanos eh, entonces va es eh, eh, eh una complicación suspender un partido cuándo es el límite que podría recibir la carta en el FP hoy día no sí, sé sí, sí. Eh, sí, ser se lo hoy día hoy sí.
4: hoy día tendría que ser dentro hoy de día y mañana más tarde bueno no. mañana pero, ya muy encima pero
1: eh, pero no 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 pero si el gobierno hizo otra cosa ahí sería dos pues el gobierno bueno, hizo, ahí no sí. ser, claro si el presidente Bolívar no si el presidente Bolívar y su autoridad autoridades Dicen que no se juega, no se juega no.
4: Bueno, hay que recordar que allá están con estado de emergencia, pero pero el partido acá igual, o sea, se si la complicaciones para para Ñublense, el viaje, por ahí por ahí podría pasar.
1: Y no creo que pase, ¿ah? ¿eh? ¿No? Justamente no no creo que les... pase eso. Sí. Eh, justamente lo, lo que hemos
6: también indagado con la gente eh, de violencia por lo menos en cuanto a lo que Jaime García y su cuerpo técnico ellos sí quieren suspender de hecho ya lo habrían planteado la dirigencia derechamente el punto es que si fueran chillán el partido yo creo que se podría suspender pero como es acá en el Monumental no creo, muy
1: probablemente no. se, eh, se juega el partido si toman un bu y están ¿qué? o no, sea que, al menos sí, que haya eh,
6: gente del
7: plantel
1: con la familia con la familia pro... afectada claro. yo creo que
7: ahí, ahí suspendan obviamente pero si no
1: se juega no que se juega acá Nicolás Segundo sí, bueno, lo
2: último, para la, para la previa del partido ante Ñublense, es decir, que Leonardo Gil está descartado por un tema de la espalda, no se ha recuperado, y el mismo entró lo aclaró, y seguramente lo van a escuchar el lunes, que Fabián Castillo y Carlos Palacio, que dijeron que está algo complicado, podrían llegar para la jornada de viernes para ese
1: partido ante Ñublense. Ok, gracias Nicolás Gatica, vamos con las colonas y el informe de Laurenzo Valderrama. Out. Ahora... ¿Dónde está en el faro que se corta Laurencio? Mira, justo cuando tenía que intervenir, Laurencio, no interviene. ¿eh? Ahora sí.
6: Ahora sí, Belo. Justamente estamos acá, seguimos en el hotel digo, de Almagro y han ido todos porque van al entrenamiento del, del equipo chileno de Copaibi, que está. Eh, digamos por acá cerca, acá en el campo trentino, pero obviamente no, no enfocamos en lo que va a ser el tema de las colonias, porque eh, bueno, ya lo decía el profe Jara, hoy día el Autax italiano jugará ante el elenco de, de Curicó a las 21 horas, el partido 20:45 transmisión de Estadio Portales pegadito al partido donde vamos a estar presentes hoy día entre Coquimbo y Católica, acá en el Sánchez Romoroso de Coquimbo, y obviamente la única novedad, o baja en cuanto al cuadro es la baja de Osvaldo Bozo que tiene un desgarro en el y así que obviamente no va a poder, estar dentro de los eh, titulares, se esperaba que volviera, pero no alcanza a volver Baldoso pero sí ya, uy, ya algo que tiene muy contenta la gente eh, del Lautaro es que se confirmó ya la, la el retorno del la de Lautaro Palacio, quien estaría disponible dentro de un par de semanas eh, no le fue bien el fútbol árabe y eh, justamente ya está eh, confirmado como otro refuerzo más del cuadro eh, audino, que de a poquito se ha ido reforzando, recordemos su refuerzo más bombástico obviamente fue Marcelo Díaz, pero de a poquito se ha ido reforzando el elenco verde, que va a jugar el 6 de eh, marzo, ante el cuadro de la Católica en la Copa Sudamericana. Así que vamos inmediato, muy brevemente, con la más probable formación del equipo eh, de, de lo que es el agua italiano, eh, que, por lo menos, lo más probable que repita un cena de lo que eh, fue la goleante ante Deportes Copia. Con Tomás Oma en la portalía eh, Nico Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda.
4: Burencio, se nos corta la Burencio, se corta. sí
1: eh, se nos corta la Laurencio ahí desde la Serena está el
7: celular
4: de René
1: claro, el celular de René que se mueve ahí porque está en, ese hotel queda en donde está la Católico ¿no? también es el mismo hotel sí, no sí, el mismo hotel y sí. Sí, el, el, no, el Faro sí. siempre no sí, a la, a la vuelta del Faro a la vuelta la, no, ahí mismo aquí a, a 20 metros del, mm -hmm. del Faro vamos a hace la foto eh, incluso estamos viendo en este momento la imagen bueno, tenemos a Laurencio, no tenemos a Laurencio. Se nos fue Laurencio, si no lo dejamos hasta aquí nomás y por y lo a ver ahí ahí lo veo. Lo veo, no lo veo. Ahora sí Laurencio a ver, se nos corta.
6: Ahora ahora sí que hay un temita aquí en el internet Acá en, en el hotel, pero bueno eh, La repito de la formación que creo que nos escuchó Tomás Oma en la portería, Nico Fernández Carlos Lavenín, Fabián Torres y Roberto Cerecea en la última línea, Marcelo Díaz Como pivote, eh, los interiores Matías Sepúlveda y Marco Collado Y la delantera Luis Riveros, Gonzalo Sosa quien, ma, quien marcó un golazo Y Michael Fuentes, la delantera de la UDAX, Ante el cuadro de Curicunio El día de hoy a las 21 horas En el estadio de La Granja Y vamos de con la gente de de Palestino, quien obviamente espera su partido, ah, no, eh, Primero Unión, sí, porque juega ante Unión Española el día sábado, ante el cuadro del Everton de Niña del Mar y l, l, eh, comenzó con los medios, recordemos, el, el técnico, ahora sí, sí, justamente, eh, vamos con el agente del, del Unión Española y Roman Fuentes, quien habló lo siguiente sobre Everton, recordemos que Everton perdió los dos primeros partidos, tercero ante Católica, 3 a dos ante la Calera y dice, los dos resultados de Everton no se condicen con el nivel que jugó
13: yo creo que los dos resultados finales de Everton no condicen con lo que jugó Everton, el primer partido que jugó contra Católica el primer tiempo fue muy bueno, tendría que haber sido en ventaja desde la oportunidad desde los futbolísticos, sin duda Everton pero esto es fútbol, esto es fútbol Católica llegó una a los 35, llegó una a los 42 que fue gol y ya el partido se definió el segundo tiempo cerró bien las líneas. Everton se puso más errático entonces tampoco tenemos que sentir que porque este resultado fue adverso, va a ser un partido que vamos a tener más opciones si es que no lo jugamos como corresponde, todo lo contrario, sabemos cómo, cómo trabaja eh, Paqui, sabemos cómo le gusta jugar a su equipo a Paqui, es un equipo que, que es muy intenso para recuperar el balón, tenemos que tener muy claro lo que vamos a hacer como, como forma de juego, como plan de juego para, para contrarrestar todas sus cosas buenas, pero los dos los dos partidos con Calero también es lo mismo, son Totalmente anormales en relación al
6: juego con el resultado final. Y justamente la amplia de formación de la Unión tiene varios retornos. Será con Sebastián Pérez en la portería. En la última línea, Simón Ramírez, Jonathan Villagra, Valentín Vidal, vaina en reemplazo del suspendido Manuel Fernández y Pavel Muñoz en la última línea. De medio campo. Sebastián Leito, Felipe Marri y me la juego con Sequini que como titular el día de hoy en el, o sea, el día, de, día sábado, el día de mañana ante Everton, el refuerzo argentino y el la delantera Rodrigo Piñeiro eh, Leandro Garate y al, eh, Gabriel Norambuena, el sub-20 quien reemplaza a Sebastián que está lesionado así que esa es la más probable formación de la Unión Española que va a recibir eh, este día sábado 18 horas Everton de del Mar en el estadio Santa Laura el eh, partido que estará no, a las 20.30 el partido eh, corrijo con arbitraje de Piero Massa y ahora sí, y vamos con, eh, con la gente de, de Palestino Justamente que va a jugar ante la Universidad de Chile Tuvo el retorno de Michael León durante la semana Así que eh, interesante lo que lo que pretende realizar el cuadro de Palestina, Que viene de dos empates Y que obviamente no ha podido eh, cuajar triunfos de momento en el cuadro de Palestino Y justamente vamos con la palabra de Pablo Vitamina Sánchez Quien dice
1: Se nos va, Laurens Se nos va, se nos va, se nos va eh, a ver, Laurencio, porque si no Lo dejamos hasta aquí nomás, porque ya estamos la hora ya Se corta, lamentablemente el, La comunicación con Laurencio Valdrama Que está en la serena para sí. cubrir A nombre de Estadio Portales la cita Tenística, ahora sí, para terminar Laurencio, que se nos corta Sí, justamente Vamos en breve con la decisión de No, se nos corta, Laurencio Se nos corta cada rato, Laurencio Lo vamos a dejar hasta acá no, se nos corta a se Lo vamos a dejar hasta acá porque se corta cada rato. Eh, vamos a dejar la carterera para el final, así que aprovecho de despedirme. Eh, Camilo, eh, ¿algo más para Camilo? para terminar?
4: Sí, a propósito de Palestino, eh, perdería un jugador sería eh, que partiría Argentina. Eh, Vicente Fernández, el lateral izquierdo, así que ¿De a Talleres de Córdoba.
1: Ojalá le vaya bien a Vicente Fernández, que en algún momento sonó también en la U y en Colo Colo. ¿Algo más, Giovanni?
7: No, Velos, que disfrute sus últimos días de vacaciones... Así que eso, Igual. Saludo a todos y que tengamos un buen fin de semana
1: Igual para usted Bueno, eh, gracias a todos los que colaboraron Gracias a Emilio, lo dejamos con la cartelera
8: <música>
0: Esa es la fecha De Estadio en Portales Viernes, desde las 18 horas En directo Desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Joaquimbo Unido. Universidad Católica. Con el relato de Alfonso Zúñiga. Por todas las señales de portales. Viernes. Desde las 20.45 horas. En directo. Desde el Estadio La Granja de Curicó. Curicó Unido. Audax Italiano. Con el relato de Rodrigo Jara. Por todas las señales de portales. Domingo. Desde las 17.30 horas, en directo, desde el Estadio Municipal de la Cisterna, al estilo Universidad. Con el relato de Carlos Alberto Bravo, transmite señal digital de portales www.radioportales.cl. Lunes, desde las 18.30 horas, en directo, desde el Estadio Monumental. Colo, colo ¡lance! Con el relato de Cristian Frey Por todas las señales de Portales Agenda y escúchenos. Estadio en Portales Con la pasión de los que saben Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte